0: leite só ferve quando você sai de perto, não adianta ficar sentado ao lado do fogão fingir que não está ligando, até pegar um livro para se distrair, é batata, ele não ferve. Parece existir um radar sinalizador capaz de dotar o leite de hiperspicácia e estratégia, porque também não basta se afastar fingindo que não está nem aí, o leite percebe que é só uma estratégia, e só vai ferver e transbordar se você esquecer de fato. A vida gosta de surpresas e obedece a lei do leite que transborda. Aquilo que você espera acontecer, não vai acontecer enquanto você continuar esperando. Antigamente o sofrimento era ficar em casa, aguardando o telefone tocar. Não tocava. Então, para disfarçar, a gente saía, fingia que não estava nem aí, no fundo estava, até deixava alguém de plantão. Também não tocava. Porém, quando realmente nos desligávamos, a coisa fluía, o leite fervia e a vida caminhava. Fabíola Simões é escritora, de mão cheia. Amiga de faculdade, formada em odontologia, há muito tempo desandou a escrever. Primeiro por bilhetinhos nas aulas de anatomia para amigos que, como eu, sentavam ao seu lado. Depois vieram 1, 2, 3, 14 livros e textos, muitos textos, lives. E agora ela está aqui nesse podcast. Sua Wikipédia é... Desculpe minha mãe que detesta que eu falo palavrões. foda foda, foda, como gritávamos às vezes depois de uma prova igualmente foda, 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 isso lá na década de 90.
1: No primeiro bloco desse episódio, momentaneamente o denominado Deixei Meu Coração em Modo Avião, falaremos sobre as poetisas do rock, a escrita, os afetos e os livros da Fabíola.
0: No segundo bloco, por um instante chamado Erótica é a Alma, falaremos sobre como a arte, no nosso caso a leitura e a música, servem de escape nesse caos em que vivemos.
1: E no terceiro bloco, o Sobe o Som DJ, daremos dicas de livros, filmes e músicas que nos conquistaram. Está no ar o podcast, o Avesso do Avesso.
0: Fabiola, who are you on this way? Ou melhor, quem é você nesse rolê?
2: <risos> Oi, DJ. Foda, foda, foda é você. E antes de começar, te odeio, te odeio, lembra? <risos> você tem um texto muito foda que você fez no meu blog, não sei se você lembra, sobre a menina dos pés para dentro. E eu amei estar aqui. Eu, eu, a nossa convivência é... Foi adubo, né, para tudo que eu tô fazendo hoje. E você sabe o tanto que você me influenciou lá nos anos 90, desde as letras, né, do Renato Russo, que a gente trocava no fundo da sala de aula, até os textos de Vinícius que você me apresentou. E hoje estou aqui, né, gravando esse podcast em pleno 2020. Adorei, obrigada, viu? Obrigada, Melissa, pelo
1: convite. O prazer é nosso.
0: Então, entrando no primeiro bloco, deixei meu coração em modo avião Melissa, vamos falar sobre as poetisas do rock.
1: Vamos lá. Eu separei, eu acho que talvez duas poetisas que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, tem muito a ver com a Fabiola. Primeiro, Fabiola, sou sua fã. Obrigada. Dos, dos seus textos, acho que são super sensíveis e, e eles falam do que a gente sente ou um dia já sentiu e, e você escreve de uma forma muito acessível. Então, isso é muito, muito legal, é essencial para o mundo de hoje. Ah, obrigada. E vocês me alimentam de volta e eu acho que é
2: uma troca muito rica. Fico que muito ótimo. feliz.
1: Eu separei duas pessoas que eu acho que tem a ver com o que a gente vai falar hoje, que é a Pat Smith, que é a chamada de poetisa do rock, e a Joni Mitchell. Elas são duas figuras importantíssimas no rock, na música, e são escritoras e poetisas, né? a gente ter uma ideia, a Pat Smith ela, ela tem mais de 20 livros publicados. Nossa, e o
2: Djalma me apresentou, né? Porque, na verdade, eu não uhum. conhecia direito. E aí, eu fui ler bastante, deu uma estudadinha, e até vi que ela, quando o Bob Dylan foi receber né, o, o Nobel, isso. ela foi receber para ele, né? não foi? Uma coisa assim, representando isso, isso. ele. Eu achei ele muito interessante. Ele deu uma esnobada, né? Deu uma esnobada. É. É, né? é. Porque é outro também, né, que
1: flerta com a música e literatura, isso, né? Isso, exatamente. E a Patti Smith, hoje, tem 73 anos, ela é de Chicago, e além de poetisa, escritora, ela é fotógrafa, né? cantora compositora e musicista. Ela se tornou muito conhecida no movimento punk, como uma das mulheres mais influentes, tanto no punk quanto no rock and roll.
0: Iria ela no banheiro do CBD? Eles... <risos> Com certeza
1: ela iria no banheiro do CBD, porque é, um pouco o que a gente sabe sobre a vida dela é que foi, foi punk mesmo, né? É. Então, assim, é, no começo, ela morou, ela chegou a morar na rua, passar fome, então... Foi bem difícil mesmo, mas ela nunca deixou essa veia artística, né, e, e, e tão rica de, de arte para trás, né? Ela foi atrás e está aí até hoje conquistando o seu lado erudito, vamos dizer assim, né? E tem dois livros dela que dela que eu gostaria de destacar aqui que eu acho que é legal. Primeiro um que é o mais cutuado deles, que é o Just Kids, que é só garotos. Na verdade, ela é um livro de 2010, não é tão antigo assim. Ela recebeu prêmios por esse livro. E nada mais é que ela narra o encontro dela com o fotógrafo Robert Malpeltorn, que foi, uma, assim, talvez um, uma pessoa muito importante, um dos grandes amores o crush da vida dela. dela é. E, assim, ela, ela narra de uma forma muito delicada a relação dos dois, né? Que vai do romance à amizade. Porque depois que, que o romance acaba, a amizade continua e é, e é muito bacana, assim. É uma sensibilidade que chega a emocionar, assim como os seus textos. Ah. <risos> então, assim, é, esse livro é muito bacana. É um encontro de almas gêmeas mesmo. E ela descreve esse encontro de uma forma rica e linda. E você não tem vontade de parar. Legal. E um outro é, livro dela, que é A Devoção, que eu acho que esse é o que eu vou entrar e perguntar para você. É um livro que ele é dividido em três partes. Ele discorre sobre o que é literatura, ele mostra um conto de ficção e conversa muito sobre a Albert, Albert Camus. Agora, eu nunca sei se é Albert Camus. Camus. É. é Camus. Durante todo o livro, ela pergunta para que alguém se sente compelido a escrever? Por que alguém se sente compelido a escrever? E ela mesma dá algumas respostas para dar voz ao futuro, revisitar sua infância, para dar rédeas às loucuras da sua imaginação e termina dizendo assim: porque não podemos apenas viver. Eu achei isso muito, muito forte, forte, né? <risos> muito
2: forte, muito bonito. E aí que eu ouvi
1: de você, se é assim mesmo, você. É, é eu
2: acho assim que é não existe uma receita tipo que faz bem para mim, nem sempre vai fazer bem para você, né? Tem gente que fala eu, eu gosto de ter um animal de estimação, tem gente que já não tem esse gosto, tem gente que gosta de fazer um esporte mais pesado. Para mim, escrever é uma forma de me transbordar, né? Então assim, tem coisas que não cabem só dentro de mim. E é, a literatura, a escrita, ela começou numa fase da minha vida em que eu falava muito pouco, hoje eu falo muito, hoje eu, eu, hoje eu consigo me expressar falando também, mas na, na época que eu comecei a escrever lá na infância, que foi assim, nos diários tal, era uma época que eu não falava, então eu transbordava através da escrita nos diários mesmo. E, então, isso, pra mim, foi uma forma que eu encontrei de me organizar internamente, de extravasar o que estava é, gritando dentro de mim, mas que eu não conseguia dar voz mesmo, eu dava voz no papel. E, assim, até... O meu aprendizado de jama sabe, é o meu aprendizado, por exemplo, na faculdade, eu tinha que anotar até o respiro do professor para eu prestar atenção. Era o caderno então, assim... o oficial era dela com
0: aquela letrinha, ó. A letrinha dela é bem redondinha. É, o ó. caderno Olha... ia pro
2: Xerox, mas assim, era uma forma de eu prestar atenção. Eu conseguia prestar atenção, anotar tudo que o professor falava e ainda trocar bilhetinho com o Djalma. Mas assim, porque a escrita realmente ela é o que me é o que me faz existir. Então, assim, a Clarice, que você <risos> tem. Eu... Um certo preconceito, ela tem uma entrevista <risos> que ela dá para a TV Cultura, lá nos anos 70,
1: uhum.
2: ou 60, não sei, e ela fala assim, eu, eu, não, eu não escrevo com a intenção de que altere alguma coisa, na vida do outro, na verdade não altera nada, mas uhum. assim, de alguma forma às vezes altera, mas Sim. ela falava que não alterava, mas que ela estava tentando se salvar de uma Impacta forma ou de outra. Dela, né? Então é, dela, é. É. Então, assim, é, o que eu faço, não é que eu sou legal, que eu tô sendo muito gente boa com todo mundo, não, eu faço <risos> por mim mesma, e graças a Deus isso re reverbera nas pessoas, porque existe Sim. isso dentro delas, e eu acabo traduzindo algo que já tá lá dentro, né? É. Então, eu acho que, pra mim, a escrita é uma forma de transbordar, de existir, de me localizar, de me entender.
0: E quando que foi que você sacou essa de, ah, eu quero, eu posso ser escritora ou... Eu
2: Até hoje eu não saquei. Quero colocar
0: isso num, num não, blog, é. quero colocar nas redes.
2: É, eu não, eu não queria, não era uma intenção, assim, eu vou ser escritora, eu vou publicar livro, vou ter rede social, porque estava começando ainda a rede social, quando eu comecei em 2012. Mas eu criei o blog realmente porque eu estava... Pirando com algumas coisas que estavam acontecendo e a minha terapeuta na época falou, faz alguma coisa pra você e eu lembrei que eu gostava de escrever comecei a abrir o computador e... Tinha um outro nome, né? Sim, Tinha... não, era som de todos os afetos mas o meu nome é que eu não declarava Fabíola Simões, eu eu coloquei o pseudônimo Menina com Flor, por causa do texto do Vinícius, que o Djalma me apresentou. E aí, essas é, redes sociais vieram depois, porque como começou a chegar a gente no blog, e começaram a gostar dos textos, e começaram a compartilhar os textos, eu não podia ficar sem colocar meu nome. Aí eu acabei colocando, né, Fabíola Simões. E fui, né, fui pro Facebook. Aí o Facebook cresceu sem eu esperar, graças a Deus. Ele tá com, hoje com 2 milhões e 600 mil seguidores. E depois pro Instagram, que... Também tem bastante seguidor, mas eu interajo muito mais no Instagram hoje em dia do que no Facebook, porque o meu blog hoje em dia ele virou um portal. E tem outros colunistas, tem outros textos, e eu tenho pessoas que ajudam, que administram, então... E aí vieram os livros que foram consequência né, do, do meu amor por escrever, da minha necessidade de escrever, da minha necessidade de me expressar. Mas eu não busquei, assim, a minha intenção não foi buscar, ah, eu quero ser autora de livros, é lógico que eu queria, né, desde criança, Sim. eu acho que eu tinha, realmente eu tinha um sonho, porque assim, eu, eu me tornei dentista, mas porque, assim, era uma coisa que minha mãe falava, tem que fazer uma faculdade, e naquela época, ou você fazia medicina, ou advocacia, eu queria fazer publicidade igual você, uhum. Melissa, eu quis fazer publicidade, minha mãe vetou, e depois meu irmão fez. E hoje Oi. ele é um publicitário super realizado e super bom na profissão, graças a Deus. Que mas assim, a, a minha vocação mesmo, eu gosto de odontologia, eu trabalho como dentista. Mas assim, aquilo tava enraizado em mim de alguma forma. Eu fazia jornalzinho da família, jornalzinho da rua, datilografava. Gostava dessa parte, gostava de teatrinho. E aí, é, acho que a vida vai arranjando um jeito das coisas se concretizarem lá na
1: frente, né? Com certeza.
0: Ô, Melissa, e o que a gente pode falar da Johnny Mitchell?
1: Então, a Johnny Mitchell hoje está com 77 anos, ela é canadense. Ao contrário da Pat Smith, ela não tem livros publicados, tá? Ela tem um livro que, na verdade, assim, é um... É um foi um mix de, de, de poemas, letras, desenhos, que ela escreveu em 1971. Só que, na época, ela escreveu esse livro, assim... Uh, só com 100 cópias, e ela distribuiu para os amigos dela. E agora, é, acho que foi no ano passado, foi relançado aí por uma editora, então esse livro chama Morning Glory on the Vine
0: É, mas para te é... falar a verdade, ela não precisa ter livro.
1: Não, não, então... Só a, as composições que dela... Que ela
0: escreve nas músicas...
1: Exatamente, né? é isso que eu, que eu ia aqui concluir.
0: Então, continua.
1: É, a, as canções uh, que, ela, que ela compôs, né, durante toda a vida dela, é, são poemas, são poesias e eu acho que é por isso que eu separei essas duas pessoas tão importantes assim na música e por ser duas mulheres, né? E elas, as canções da Johnny Mitchell costumam refletir ideias assim sociais, ambientais e, claro, sentimentos, os romances, as confusões, as desilusões, né? E ela foi considerada pela revista Rolling Stone uma das maiores compositoras de todos os tempos. Olha que maravilha! Então é por isso que eu separei, né, para a gente falar sobre ela. E assim as músicas dela foram regravadas por artistas durante todos esses anos. São canções muito profundas, né? E alguns artistas, assim, sempre fizeram covers, mas eu, eu acho que muitos deles até Colocaram o sentimento deles na, em cima da letra dela, sabe? Então, eu acho bem bacana Porque mesmo. Porque eles se identificaram, é, né? Exatamente, é. Eu acho que se identificaram tanto com o que ela escreve, que acaba influenciando de, de alguma forma. E artistas novos que eu acho bacana, né? Como a Taylor Swift, a Katy Perry, o Harry Styles. São, é a geração nova da música que... Uh, se alimenta também do que ela, do que ela faz, né?
0: É, eu, particularmente, adoro um disco dela chamado Blue.
1: Ah, é incrível.
0: E tem músicas ali bem legais, como a Blue.
2: É, você me passou essa daí. A Case né?
0: of You. The Last Time I Saw Richard. Essa música, o Renato Russo, quer dizer, o Renato Russo não, mas a Legião, tocou no acústico da MTV. Sim. É muito legal. E, e, e eu posso falar, inclusive, eu posso não, eu quero falar <risos> sobre outros cantores e que se aventuraram na escrita, né? Como, por exemplo, o Chico Boarque. Chico
2: Boarque, eu li o livro dele, O Irmão Alemão, que é um pouco autobiográfico, né? Ele fala de um irmão que ele teve e hum. que ele só foi saber da existência desse irmão na vida adulta e o pai dele sabia, né? E escondeu a história. Ah, é? É. Eu, eu até escrevi um texto no blog Que chamava Papéis Amassados Baseado nesse livro dele. Ah, que
0: legal Então, ele tem o livro Budapest, Essa Gente Tem o Budapeste
1: Budapeste é maravilhoso
0: O Leite Derramado
1: Tem filme, né? O Budapeste também Tem
0: Tem Tem, tem Amanda Palmer Que tem um livro muito legal Chama a Arte de Pedir O Caetano Veloso Que tem o Verdade Tropical O, o Arnaldo Vinícius. Antunes Oi? O Vinícius Não, o também O Vinícius o Arnaldo Antunes, que tem os livros As Coisas, 40 escritos, todos, Agora Aqui Ninguém Precisa de Si. Esse é muito legal.
1: Aliás, o Arnaldo, ele se encaixa bem no que a gente Sim. tá falando aqui.
0: A Fernanda Takai tem um livro infantil chamado Cabelo da Menina. Sim. A Madonna e o Paul McCartney tem livros infantis. O Tony
2: Bellotto tem também, né?
0: O Tony Bellotto Acho que tem, tem dois, né? O Tony Bellotto, ele, é tem, um policial, ele, ele assim, tem um personagem chamado Bellini. E aí ele fez vários livros baseados. policiais, baseado nesse personagem, inclusive tem filme. Que tem. a Malu né? E o, né? É. E o... o Fábio, o Fábio Assunção, Assunção é o Bellini. É. é isso mesmo. Tem o Teddy Correia, do Nenhum de Nenhum Nenhum nós. nós. Tem um livro chamado Noite Ilustrada, o Leonard Cohen. Tem um livro chamado A Brincadeira Favorita. Então, assim, é muito legal e tem tudo a ver, né? Música e literatura.
1: É, inclusive. Pegando no gancho que você falou da Madonna, é, sobre a Joni Mitchell, ela falou uma vez. Eu gostava muito da Joni Mitchell. Eu sabia cada palavra de Kurt e Spark. Eu adorava enquanto eu estava no colégio. Blue, que é esse disco que o Djalma falou, é incrível. Eu queria dizer que todas as mulheres que eu ouvi, ela é que tinha um efeito mais profundo em mim, de um ponto de vista lírico. Então, assim, você vê como uma, uma outra compositora uhum. né, acabou influenciando ela por causa das letras que são verdadeiro gênio, assim, né, uhum. escrevendo.
0: E acho que... Renato esse...
2: Russo não escreveu nenhum livro, mas acho que se tivesse ah. vivo, escreveria, né? Porque Cazuza também, né? Mas eu acho que Renato Russo foi, assim, um gran... foi, assim, foi uma grande influência, pelo menos pra... eu achava que para você também, né? Sim. Nós dois, assim, a gente trocava muita ideia sobre o Renato Russo muitos letras de música Eu não sei se o Gabriel,
0: música. pensador, fez algum livro não, não sei, mas Acho que ele iria mandar bem Na literatura Escrevendo, né? é,
1: não? com certeza Então é
0: isso, fechado o primeiro bloco Que a gente denominou Deixei meu coração em modo avião E vamos partir para o segundo bloco Chamado Erótica é a alma Em algum momento Virou o tempo deslizamento, derramou cimento, entre a loucura e a razão. Já não há silêncio, tudo é barulhento, muito movimento, pouco pensamento, sobra opinião. Fabiola. O que você acha da literatura como válvula de escape para esse mundo louco que a gente vive?
2: É, eu acho que como a pessoa que escreve, a literatura para quem escreve. Eu já falei anteriormente, né? eu acho que é uma forma que é terapêutico. A pessoa consegue transbordar, consegue extravasar muita coisa, consegue dar voz. Aquilo que está sentindo, aquilo que está pensando Consegue organizar muita coisa dentro dela Através da escrita E para quem lê Eu acho que nesses tempos caóticos Que a gente está vivendo É importante a gente ler É importante a gente estar tá aberto E estar... Tá... Livre de, de polarizações e tentando ler o máximo possível que a gente puder de vários tipos de opiniões, de vários tipos de literatura, de vários tipos de. Para a gente é, não gritar o que a gente pensa, não gritar, não nos posicionar de uma forma polarizada, não nos posicionar de uma forma. É, unilateral. Unilateral ou então fanática, né? Que eu queria dizer. Não, mesmo porque. Espera aí, eu quero só o... aplaudir.
1: <risos> Imagina.
0: Mesmo porque. O difícil é você conviver Com quem é diferente de você é. Não com quem é fácil Conviver com quem, é, com, com quem pensa Da mesma forma com você É, é fácil é difícil é você conviver com um outro que pensa totalmente diferente, aí você tem que aparar as arestas e tal, e aí que é a, a e verdadeira... E legal é isso que
1: ela tá falando, né? é ler alguma coisa que realmente... Que te traga é. esse... Se saia do lugar comum, É, assim. e que te tire da zona de conforto, Comforto, que te tire daquilo isso. que
2: é óbvio para você, que, que faça você pensar e que faça você adquirir uma nova visão das coisas, uhum. assim. Eu tenho amadurecido muito através da leitura e através é, de textos às vezes escritos na década de 80, de Sim. livros, né? A gente tava comentando Fahrenheit 451, que é uma distopia, e, e há outras rico, distopias rico. que foram escritas há muito tempo. O conto da Aya, que depois Nossa. virou uma série, né? E assim, a conto da Aya foi escrito em 85. Rico. Tem o 1984, que foi escrito há muito rico, rico. tempo <risos> atrás. É, 84 era o futuro para ele, né? Então, rico, assim, rico. são coisas que foram escritas há muito tempo atrás e que fazem sentido hoje e que fazem a gente pensar. E não só distopias, né? eu falo assim, qualquer tipo de literatura, se ela está fazendo você questionar, se ela está fazendo você sair do seu, do seu mundinho, da sua bolha, está fazendo você abrir os seus horizontes, eu acho que a literatura ela é essencial nesse mundo caótico. E também para divertir, também para trazer leveza, para distrair... Né? A gente pode ler de tudo, né? Tem, tem de tudo. Você vai numa livraria, tem é, desde 50 tons de cinza até
0: o Fahrenheit 451. Então, assim, é, tem,
2: tem melancia também. Então, assim, tem, mas tem de tudo. E eu acho assim, que, é, por exemplo, muitas escritoras também que retratam muito a, a busca do ser, a busca da alma, do, da, do, da subjetividade, assim, também trazem um autoconhecimento para gente, gente, assim, não só para conviver nesse mundo caótico assim, em termos de, de sociedade, de política, de cultura, mas também da gente com a gente mesmo, da gente saber ter um, um autorrespeito e, e, e um autoconhecimento. Então, eu acho que a literatura é, é primordial.
1: Perfeito,
0: perfeito. É, No caso da música, como válvula de Escape, eu me lembro muito de uma música do Nando Reis chamada Rock and Roll, que ele fala que apesar de todo esse caos Que a gente está vivendo, a música é o que salva Sim ele. E tem uma parte muito legal que eu gosto Que ele fala Não tenho as certezas dos hinos que grita a multidão Mas fico a bandeira do arco-íris Viva a liberdade de expressão Sertanejo, gospel Hip hop, choro Samba, funk, pagode, rap, rock and roll.
2: Então, cabe tudo, né? É isso que eu tô falando. Vamos, Cabe tudo na nossa panela, tem que caber tudo. Eu acho que a gente tem que ser, parar de ser polarizado e fazer um caldeirão das coisas,
1: né?
0: Essa música, Melissa, você tem algumas considerações Então, eu a tenho sim.
1: Ela é uma música que tem uh, 8 minutos e 44 segundos. <risos> ela ela narra muito assim as turbulências do contexto social que a gente está vivendo agora e assim uma frase que me ficou na cabeça para quem eu acho que todo mundo deveria ouvir e até é, ler a letra assim porque é muito bacana que é, que é justamente aquela frase que ele fala pelo menos eu ainda tenho o meu rock and roll é, então, na verdade, vai muito de encontro o que você falou, pelo menos eu tenho meu livro, pelo é. menos eu tenho meu rock and roll pelo é, menos o, eu tenho... O Djalma
2: falou pra mim dessa música, ele falou assim, tá foda mas pelo menos a gente tem o rock and roll Exatamente. pelo menos a gente tem os livros às vezes, está um caos, né? A vida não é perfeita, né? E a vida, muitas vezes, ela é mesmo imperfeita. Mas, pelo menos, a gente tem o rock'n'roll, o vinho, né? O vinho que nós estamos tomando aqui agora. É, nós temos a literatura, a arte, né? Eu acho que a arte, ela salva. Salva
1: mesmo. E é legal porque, assim, ele escreve a letra, não assim, como se a gente estava falando, num cenário... Caótico, né, que tá tanto político quanto social, quanto ele, ele descreve sobre a homofobia, sobre os comportamentos, a poluição ambiental, enfim, é o que me lembrou muito, DJ, ver se você concorda comigo, uma
0: coisa meio Bob Dylan. Super Bob Dylan. Tanto e... é que se você ouvir a música, vai lembrar Rolling Stone. Vai. Like a Rolling Stone.
1: É, exatamente. Ah, eu acho ela que vai te, ela, ela vai te, te, te lembrar. Isso. É.
0: Agora, uma parte que eu queria falar da música e que eu acho muito importante, que está acontecendo muito hoje, é o seguinte: ele fala, já não há silêncio, tudo é barulhento, muito movimento, pouco pensamento e sobra opinião.
2: Sobre opinião, então, mesmo, né? Essa
0: coisa das redes sociais de que todo mundo tem que ter uma opinião sobre qualquer assunto. Se você e são for... os donos da verdade, Não, né? Não, se você é. for ver, eu, eu acho até engraçado, porque eu dou muita risada com os comentários que, que tem nas. Sim. Né? Morro de rir com os comentários. Sim. Que tem cada chamada ou cada. né mas é, são, são PHDs em tudo. Sim. Uh
2: -huh. né? e, eu... E, e eu Duro, assim, você sai em defesa de, um, de uma causa, tudo, aí na semana seguinte você descobre que aquilo era uma fraude, uh -huh.
1: aí, sabe? As fake news, Gente, da vida. Por que, que você
2: veste então, a camisa de tal político? Por que, que você mas não dá? É... As coisas. Mas
0: o que eu queria te falar em relação a isso era isso e outra coisa também. Porque, assim, como em redes sociais tudo é muito superficial, por quê? Porque é uma, é uma leitura, e a gente acaba falando de literatura agora, que não se aprofunda. Então, de repente, o cara faz uma chamada ali na duas frases para ganhar likes. E, e quanto mais likes tiver, mais dinheiro ele vai ganhar, claro. Sim. né Ninguém é inocente. Só que, às vezes, essa frase não quer dizer o que o texto falou. Não. E a pessoa não lê, ela só lê a chamada Sim. e ela comenta. Então, vira uma literatura, entre aspas muito pobre.
1: Sim. Eu acho que vai de encontro ao que a gente falou no episódio passado, com o Paulinho, que ele fala sobre as músicas, que hoje em dia se você fizer música que não prenda a pessoa em sete segundos, ela vai deixar Sim. de ouvir. É que ele tá Sim, eu faço vídeo no YouTube
2: também, os vídeos tem que ser curtos é e eu vejo assim, a, a concorrência é bem isso que você está falando, é, é coisas assim às vezes, às vezes as pessoas que, que assistem o meu canal, estão assistindo um canal que fala assim é como fazer um homem se apaixonar por você. Gente, não é assim, não tem receita de bolo, <risos> ah, entendeu? É, mas mas pula, aí né? ganha milhões de visualizações,
0: Sim, entendeu? Claro. E, e é uma coisa assim, meio. Eu não vou dizer fake, né? Mas é uma coisa, às vezes, meio forçada. Porque, o, por exemplo, na música, o Paulo tava falando que são alg algoritmos. Uhum. Então você tem que ter um refrão X, você tem que. Em, você tem que pegar o cara em menos de um minuto. Isso não é next, 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 next. next. Nossa. Nossa,
2: mas é, é o mundo rápido que nós estamos, que é. trouxe muitos benefícios, mas também trouxe cancelamento, trouxe um monte de coisa então, ruim. Então,
0: mas eu acho que aí a literatura, no caso, ela te leva para um outro polo, porque para você ler, você tem que ter calma, você tem que ter paciência, você tem que ficar num canto.
2: É, e me surpreendeu né? assim a venda do livro, é, agora na pandemia, ele vendeu mesmo com as livrarias fechadas, e o livro físico. E me surpreendeu porque eu vejo que há uma tendência mesmo aos posts, aos posts uhum, rápidos. Nem uhum. os textos no blog são tão lindos quanto os posts, que são parágrafos que eu uhum. coloco ali e que vão rápido. Mas, assim, acho que por causa de eu ter construído um público que é fiel, é, se tornam até alguns amigos, assim, é que acabou dando Chegou certo, né? Isso.
1: E essa música do, do, do Nando é legal porque, assim, você vê que realmente não agradou a todos, né? Ainda é, dá mais a crítica e tal, que é, muita gente fala assim, ah, música e política não deviam se misturar. Eu acho Tem muita gente que não está
2: preparada para as coisas, né? Eles é. não, eles não eu querem... Eu que não quer ouvir, né? Não, não, não quer, quer ouvir a verdade. É, a fere a pessoa. Mas Na
0: verdade, que... tudo é política. Exatamente. Tudo, tudo é política. Tudo. Tudo então, a música combina, sim, com política. Esporte combina, sim, com política. A gente falou sobre o Lewis Hamilton no episódio anterior, sim. em alguns episódios anteriores. Né? Que,
1: que ele se posiciona, ele né? se
0: posiciona e o cara lá, um ex-piloto, falou, não, ele não pode fazer isso. Claro que pode. Pode e deve.
2: Uhum.
0: O que eu acho é isso. É, e a própria música fala, é intolerância. À medida que você ouve a opinião do outro, você respeita e você tenta um diálogo e o debate, eu acho que o debate é saudável. Pô, que mal tem.
1: E, e, e eu acho que quem ouve essa música... Ela desperta um lance assim, tipo, eu não vou ficar calado, né? Eu quero dar minha opinião também a respeito sobre isso. Eu acho que. E aí que você percebe o que o rock and roll causa dos ouvidos, entendeu? Então eu acho que dá pra gente misturar aí um pouco do. É, o rock'n'roll rock ele é, ele é
2: transgressor, ele é rebelde, né? Ele tem uma postura assim de, de desacomodar né? é. a pessoa. Você vê Rita Lee, Nossa. né? Ela é. Você vê até hoje, né? Ela vai dar umas entrevistas, ela é bem rebelde, né? É loucaça, ela não nunca... né? é loucaça. loucaça. E
1: é, é uma, uma poeta também, Sim. uma escritora se revelou Sim. agora. Os livros dela Até eu o visual amei. dela é poético,
2: né? É. Assim, você olha ela assim, antigamente, aquela franjinha toda ruiva linda, né?
1: Então, ela era é... gata. Eu acho que super gata. aqui no Brasil a gente poderia ter destacar ela mesmo, é. porque eu li os dois livros dela e. É, é muito não, e não
0: só, a gente tá falando de, de música, livros e as letras dela. E as letras,
1: Sim. nossa. Uhum. E é tá com... ali tudo de bom, né? Tudo. Bom, eu sou suspeita é, Fabiola,
0: A gente colocou o nome do episódio, do episódio não, desse bloco, Erótica é Alma, e eu sei que esse texto seu, assim, é, é super bombado, né? É, Me mas ele um viralizou com a
2: autoria errada, porque a frase não é minha. Erótica é Alma é uma frase da Adélia Prado. E eu cito ah, ela no meu eu texto.
0: Eu pensei que fosse da Clarice. <risos> não,
2: hum, da Adélia Prado e eu cito a um Adélia no é meu texto, dia. mas o texto todo é meu, né? Então assim, as pessoas às vezes, elas assim por boa intenção, não sei, elas acabam é, editando um pedaço do texto, é. cortam aquela parte em que eu dou os créditos da frase para Adélia e colocam a autoria do texto completo para Adélia, mas o texto é meu. Então, é, esse texto ele fala muito sobre a gente é, cultivar o, o interior. Porque assim, não, não tem problema de você... Você é um dentista, né? Que faz harmonização facial, que faz um botox. Não tem problema a gente cuidar do corpo. Não tem problema. Mas a gente também tem que saber que erótica é a nossa alma. Erótica é o que vai dentro da gente. Eu acho Porque que é até vezes,
1: mais
0: importante, é às vezes. É até mais
2: importante. Você já pensou? É, é, é muito assim. Você parece um Brad Pitt é tímido retraído com baixa autoestima, de cabeça baixa, não dá. E às vezes você pega um cara feio e ele tem uma autoestima e ele se gosta e ele não tá nem aí se a pessoa falar é que ele é feio, a pessoa falar que ele é feio, ele fala, que se dane, eu sou, eu me banco tal, tal. O cara tem um magnetismo. Carinho, que o cara vai falar que nem aí, aquela
0: outra música que você gosta, fuck you. Fuck
2: you, né? Então assim, a gente vai descobrindo isso com o amadurecimento, porque é assim, na infância, qualquer bullying que você sofre, você já se retrai cada vez nossa. mais. Mas assim, com o amadurecimento, você vai vendo que é, você se gostar, você é, colocar a sua alma como sendo a parte erótica do seu ser, você vai atrair. Eu tenho até um último texto que eu falei sobre as pessoas interessantes. Então, você cria um magnetismo quando você se aprecia, as pessoas começam a anotar, falam: nossa, o que, que será que tem ali uhum. que é tão interessante? Deve ter alguma coisa muito boa, porque a pessoa se ama tanto, né? <risos> então assim, erótica é alma, então é, erótica é, é quem se ama, quem se, se prioriza, quem se cuida, quem cuida do interior, né?
0: E assim, o que, que você percebe nesses movimentos de redes sociais que você tá tão enraizado assim, que as pessoas, elas te mandam mensagens falando, ah, eu tô com um problema no meu relacionamento, eu tô com um problema na minha vida... Que você acha que desperta essas pessoas? Elas se né?
2: abrem muito, tem muitos casos, assim, eu, eu não sou psicóloga, né, muitas vezes que eu sou, né? eu não sou, mas assim, <risos> eu tenho não muita achei. empatia, né, eu tenho muita empatia pelo, pelas pessoas, eu me coloco na situação, às vezes eu tenho até que me blindar um pouquinho, mas eu acho que... Porque
0: absorve, né? Eu absorvo. É. Eu, eu,
2: eu, eu acho que o meu jeito de escrever é muito por causa disso. Por causa de eu, é, ao ouvir uma história, eu relembrar uma história antiga. E aí eu me coloco naquela história novamente e escrevo. E isso atrai as pessoas. Mas, assim, eu vejo que existem muitos desencontros. Então, assim, o que está acontecendo é, assim, muitas pessoas se relacionando de forma desigual, então é, há um descompasso no, na forma da pessoa gostar, na forma da pessoa demonstrar, na oferta também, porque eu acho que dependendo da idade, né, tem aquela corrida, assim, tá passando muita gente na frente da pessoa, a pessoa não quer perder ninguém e tá com muita oferta, uhum. e desvaloriza aquilo que tem, então tá tendo muito descompasso assim, de pessoas querendo muito e de pessoas não querendo e, e assim. E
0: às vezes não querem. E jogo, né? Muito jogo medo, também. Né? É.
2: Tem muito jogo, tem muita migalha sendo oferecida, muita falta de respeito também.
0: Será que é um tipo assim, eu quero, tipo, war, eu quero conquistar Sim. três territórios, mas é. a oceania, eu é acho que é. a
1: quantidade tá mais. Eu mais acho importante que, é que, que a qualidade esse mundo que a gente
2: está vivendo hoje é diferente daquilo que a gente viveu quando não existia celular, né? Porque a gente uhum. viveu um tempo. Que a concorrência, ela não passava por stories, ela não, não passava por exposições, ela não passava por esse tipo de contabilidade. É,
0: antigamente, você estava falando com duas, três, dez pessoas. Hoje em dia, você tá Deixar falando com o mundo inteiro. É. A rede social, ela tem... Ela é, é... A não, abrangência e, e, dela é infinita. E para
1: conhecer, você tinha que conhecer. A é. pessoa você tinha que estar tá ali. E a gente, a gente não tem Conversa... esse
2: conhecimento é, é, fundamentado ainda, porque nós estamos na transição ainda, né? Nós é. não temos um conhecimento fundamentado de como agir nessas situações. Uhum. Então, por isso que tem muita coisa no, no YouTube que eu tô falando, como fazer alguém se apaixonar, é. o que dizer na mensagem. Nossa. Mas isso, gente, é tão relativo. De... São dois seres humanos, não é? Não existe receitinha de bolo, assim? Não, né? dois
0: seres humanos com culturas diferentes, diferentes com educação com, é, diferente. Com, com... É.
2: E com redes sociais no meio.
0: Nossa, é um samba do crioulo doido.
1: <risos> é. <risos> I said I am as constant as a northern star and I said constantly in the darkness where's that at if you want me I'll be in the bar Eh, é, voltando na, na Johnny Mitchell, ela tem uma música que é A Case for You, que tem um, uma estrofe que eu acho tão bonita que ela fala assim: você está em meu sangue como um vinho sagrado, seu gosto é tão doce e tão amado eu poderia beber um engradado de você querido, e eu continuaria de pé ah, eu continuaria de pé nossa, que linda eu acho que linda e desafiadora, é linda, né? desafiadora e a gente está tomando nosso vinho aqui conversando, eu acho que tem tudo a ver é isso que é, né? Eu acho que quando você consegue traduzir... Sim, porque
2: ela também falar... colocou aí os contrastes, né? É, é doce e amargo, é isso e que ela é falou, doce né? doce e amargo. Então, porque eu acho que é isso, né? A gente... É, até o Freud, ele falava muito do, do prazer e do desprazer, né? Que a gente, às vezes... É, as histórias, igual o Djalma estava perguntando agora, né? As histórias que as pessoas me trazem, tudo. É uma mistura de dor e contentamento. Então, tu essa combinação de prazer e desprazer, ela é sedutora. Ela, por isso que os jogos, né? Os jogos emocionais, eles é, causa, é, são vícios, né? São uhum. vícios que as pessoas é, adoecem muitas pessoas, mas é, é uma mistura da dor e do prazer, né? E é isso que ela traduziu aí na música, é. né? No, o doce e o amargo. E, e isso é a vida,
1: né? E esse, né? Eu poderia beber um engradado. Poderia, você, e ainda nossa, ficaria de pé, é, ó, então, desafiadora. Nossa, é. <risos> é.
2: Muito
0: ela,
1: linda, é. adorei. Eu adorei também.
2: Ô, então,
0: Fabiola, achei... é, me conta uma coisa: se você pudesse montar uma banda com seus escritores favoritos. Oh. Que banda seria essa?
2: O nome da banda? <risos> o nome da
0: banda, a música que eles de, de sucesso e os componentes da banda.
2: Nossa, tá, desafio. então vamos lá. Eu colocaria, vou começar na bateria, que é o mais inflamado, né? Eu acho que eu colocaria o. o Ray Bradbury, que é o autor de Fahrenheit 451. Uau. Porque ele incendiou, né? <risos> Ele incendiou... Literalmente. 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 Na ver... é, ele queimou livros. Na verdade, ele escreveu uma distopia, que foi é, uma história, na verdade, horrorosa, trágica, né? De um governo que queimava livros, e tem até o filme... Mas ele retratou algo que a gente, né, a gente esbarrou nisso. Né? A gente é, tem que tomar muito cuidado né, para os livros não serem queimados mesmo e para o berço da literatura não ser exterminado na nossa civilização. Então, eu colocaria ele ou qualquer outro escritor de distopia. No, na bateria. bateria. É, eu colocaria. Agora, no vocal, eu fiquei pensando, eu acho que... Ou eu colocaria o Chico mesmo, Chico Buarque ou o Vinícius, ou eu colocaria um escritor, assim, que tem grande. Ele, ele trabalha muito com as palavras, que é o Gabriel Garcia Marques. Ai, ele, ele assim, né? O Cem Anos de Solidão é Nossa. um livro assim, maravilhoso. Eu lembro até do começo dele. Nossa. Né? Esse Nossa, cara tá lá é uma literatura pra ser fuzilado.
0: Viajandona, né? Com é, alegoria, aquela família lá. É, e aí a gente
2: tem que. Eu fui anotando pra ler aquele livro, porque não dava pra, pra ler. É uma
0: literatura com fantasia, é. né? É, contava, e é um o marco, é. tá. é um marco da literatura sul-americana.
2: É, eu colocaria o Gabriel Garcia Marques no, no vocal. Aí eu hum. pensei no teclado, que é uma coisa mais mais melancólica, sei lá, essa banda ia tocar assim, tipo <risos> a bateria só a bateria, aí não. Aí, não eu hora não teria do teclado. um conjunto, não teria, não. mas assim eu, eu acho que eu tava, se eu fosse selecionar eu colocaria a Silva Plá, que Olha. fez A Redoma de Vidro, que é foi o único livro que ela escreveu nos teclados, nos teclados que ah. ela é mais melancólica, bem, tal bem, e bem. a Redoma de Vidro é uma, é, é uma menina, né, que ela vai acabar numa instituição e é tipo, co como se fosse uma autobiografia, porque não sei se foi meses ou dias depois, a assim, o é. se matou, né? Uhum. Então, colocaria ela. Agora, na guitarra, que é um instrumento mais Fernando harmônico... De não? <risos> não. Eu, então, assim, é, escritores que eu acho, assim, que tem uma escrita melodiosa, uma escrita assim que, que para mim é é, mais, é fácil, vamos dizer, seria o Dickens, o Charles Dickens, ou é, é o, o John Fante e o Philip Roth, são os Eu três assim. Eu prefiro o
0: Philip Roth,
2: porque ele tem um estilo. Eles são, os três têm um estilo.
0: Eu acho ele um dos melhores escritores americanos contemporâneos.
2: Sim, sim. Então, eu ia falar, é contemporâneo, né? É, 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 é mais contemporâneo. É. E ele Gitarra, tem o complexo de Porte Noise, você leu? É, é, lembra o Apanhador do Campo? O centenho, centenho, lembra? Lembro o de não lembra? muito bom. E o John Fante, ele tem uma escrita muito emocional, assim. Ele escreveu. É, 1933 foi hum. um ano ruim. É, Espere a Primavera Bandinos, que eu li, né? E a Harper Lee também, que escreveu Só Sol é Para Todos. Hum. Também acho que tem um estilo melodioso, assim. E no baixo...
0: Paulo Ricardo. De, <risos> <gato.
1: risos> de jovem, tá com o RP.
2: No baixo, cara. eu colocaria... Você, não vai, você não vai querer me matar, Djalma. Eu colocaria a Clarice. Eu tenho que botar uma brasileira. Não, não é
0: é questão da Clarice. Eu, eu amo ela. Eu acho ela... Perfeita. O problema é, é esse... É o momento
1: heresia do dia. É, é mas ela... então eu vou pôr Virginia Woolf. Não, ah. pode
0: colocar ah. aqui. Que também... Pode colocar aqui se que você também, quiser. Também mas... acho que ela tem um
2: estilo bem subjetivo, assim, bem Mrs. Dalloy. É, eu acho que teria... Assim, são são é, escritoras que fariam a ligação entre os instrumentos harmônicos ah. de, e os de percussão. Ai, você pensou em tudo, É, tá? eu pensei. Então, assim, o que faria a ligação entre ou uma escrita assim, tipo Philip Roth, e uma escrita tipo Ray Bradbury, então seria uma Clarice ou uma Virginia Woolf ali no meio. Que aí é, um, é, é uma escrita um pouco mais subjetiva.
0: perfeita E quais são os seus planos para o futuro em relação à, à literatura?
2: Então, ontem me perguntaram mais ou menos isso, quais eram meus sonhos. Eu, eu acho que eu estou no momento de agradecer. Eu estou bem feliz onde eu estou. Já, já, um livro novo já foi entregue, Vai ser publicado agora no começo de 2021, é o meu quarto livro. Tô tentando escrever uma ficção, que é um desafio. Que e bacana. eu tô feliz onde eu tô. Eu tô feliz é, com a editora que eu fechei contrato e, e tô bem realizada. Estou no momento de agradecer. Então.
1: Ah, mas tem um quarto livro saindo, Tem um quarto livro aqui saindo Não, e é eu espero legal, poder né?
2: Porque... ter um lançamento, né? Não sei se eu vou conseguir. Tem lançamento, assim, presencial, uhum. abraçando as pessoas por causa do coronavírus. Não, né?
0: mas nem precisa. E isso me lembra uma coisa. Assim. <risos> nem precisa. Não, nem precisa por quê? <risos> Porque é o que eu quero falar. Com a pandemia, as pessoas acharam que, por exemplo, os grandes Bruce Springsteen e CDC, né, esses caras fodas da música, eles não iam lançar nada. E pelo contrário. é. Produziram. E produziram, produziram, tá todo mundo com disco novo no mercado e a questão do presencial não, não Nossa, é irrelevante. É, eu, nesse assim, caso, a,
2: a pandemia, ela me tirou muito da zona de conforto. Eu tava eu esperando que é uma isso. coisa, é. eu tava esperando um lançamento, eu tinha três lançamentos agendados, não teve, mas aí começaram as lives e eu, assim, eu, eu tinha pânico de live, eu não aceitava nenhuma e agora eu já perdi as contas de quantas eu fiz. Olá. E. e Tô aqui, né, no podcast, então eu acho que a gente vai se reinventando, né, do jeito que dá, né? Com
1: certeza.
0: Perfeito, então vamos para o terceiro bloco, Sobe o Som DJ, onde a gente dá dica de livros, filmes ou músicas que nos conquistaram. Fabiola, então sobe a sua.
2: DJ, quero dar a dica de dois livros da Rupi Kaur, Outros Jeitos de Usar a Boca e O Que o Sol Faz Com as Flores. A Rupi Kaur ela é uma escritora indiana e ela narra de forma poética a sobrevivência. A gente não sabe se ela passou por tudo aquilo que ela narra no livro, mas cada página dela é carregada de poesia e ela consegue extrair poesia até das tragédias. Então, assim, é cada pedaço nossa. da vida dela que foi é isso que você falou dos contrastes né uhum. até o que foi muito duro para ela ela transforma em poesia e é de uma forma assim que causa tanta identificação sabe que a gente tem vontade de fotografar cada página e postar em um momento da uhum, vida uhum. né então assim tem uma frase dela que eu gosto muito que fala assim eu não fui embora porque eu deixei de te amar eu fui embora porque quanto mais eu ficava menos eu me amava nossa
0: Olha. muito quem legal nunca? É, quem né? nunca Melissa, e aí? Qual é a Olha, tua no rolê?
1: Então, eu, eu gostaria de deixar aqui essa dica de, para quem quiser procurar os livros da, da Pat Smith, porque eu acho que é, são fantásticos, acho muito legal, esses dois que eu falei aqui, que é o Just Kids e o Devoção, que eu acho que vale muito a pena ler Seguindo a linha aqui Eu vou dizer que eu sou fã da Fabiola, Então para procurarem os livros dela Seguirem no Instagram Porque tem pedacinhos ali Muito gostosos de ler Então essa é a minha dica para hoje
0: Tá, a minha dica são duas dicas A primeira é um livro chamado A Canção é Você Do Arthur Phillips Que ele conta a história de Julian Dunaway, Que é um Estranho, improvável Caso de amor tem início em uma noite de neve no Brooklyn é, Ele dá de cara com um bar Ele entra e vê Uma vocalista Uma cantora de rock irlandesa Com os cabelos cor de fogo oh. Chamada Katie O'Dowen Que ela tá se apresentando com a banda dela O que acontece a seguir É uma história de amor E uma comédia de humor negro Sobre a obsessão e a perda Que é, bacana Observada bem de perto na era digital e esse livro é bem legal. Eu comecei a ler, depois eu parei, depois eu peguei ele de novo. Aí a leitura fluiu. E eu quero indicar uma música, que na verdade é uma música bem antiga do YouTube, chamada Mothers of the Disappear, que Nossa. fala da história das, das mães da Plaça de, de Maio, Maio na Argentina. Eu indiquei essa música agora. Porque a gente perdeu o Dom Diego Armando Maradona. E aí, a versão ao vivo dessa música, eles cantam El Pueblo Vencerá junto. E eu acho que tem tudo a ver com Dom Diego. É, é
1: isso. Ele se dizia do povo, né?
0: De la gente. É,
1: então tem tudo a ver. Valeu, é, DJ.
0: Diego de la gente.
1: <risos>
0: então é isso. Eu acho que... A presença da Fabiola aqui foi foda, foda, foda.
2: Adorei, viu? Vocês dois são fodas, fodas, fodas. Amei. Ah, Eu acho
0: que a minha mãe é. não vai gostar muito <risos> desse episódio. Nem a minha, mas... <risos> muito foda, foda, foda. Ai, a
1: minha acho que já Sim.
2: acostumou já. É.
0: <risos> mas adorei. Muito obrigado.
2: E a minha música, você sabe qual que é, né? É Fuck You, né?
0: You, dá? Da
1: Lily Allen. Da Lily Allen. Ah, Allen. É Gente, essa bom. música é pra.
2: Nossa! Então, você falou, né? A arte salva na hora que eu tô nervosa. Ai,
1: ela é fantástica. É.
0: Lembrando que esse podcast tem a edição e produção de Léo Batera. Uhul! Que é. também é foda! <risos> então é isso, galera. Até mais. See you! Então esse foi mais um episódio do podcast O Avesso do Avesso. Eu sou o Djalma Faria, mais conhecido como DJ.
1: Sou Melissa Lenzi, mais conhecida como Mê. Amo músicas. Filmes. Adoro Friends.
0: Detesto Chaves.
1: <risos> Amo cachorros.
0: Gin tônica. Vinho. Negroni. Sorvete. Praia. Piscina. Calor. Frio. Montanha.
1: Eu sou São Paulina. Eu também. Ah, então fechou.
0: Fechou.